0: Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала Юрвиста. Меня зовут Арутюн Бабаян, и сегодня мы с вами поговорим про самые распространенные вопросы касаемо иммиграции и второго гражданства. Но прежде чем я начну отвечать на самые распространенные вопросы, я попрошу вас поставить кнопку лайк, подписаться на наш канал, мы все это любим. Также я хочу вас попросить подписаться на, наши, на наш канал в Яндекс зене и на других площадках доступных соцсетей. Итак, переходим к вопросу. Первый. Какие страны нам доступны для иммиграции? Я на данный момент скажу самые распространенные страны. То есть, понятное дело, то, что стран большое количество, но вот самый топ на сегодняшний день, доступный для россиян, граждан э, Беларуси, это, это следующие страны. Это Аргентина, Гренада, Армения, Турция, Парагвай, Чили, э, Израиль, Таиланд. И Мексика. Есть, конечно, еще и другие страны, но вот это был самый топ за последние, наверное, полгода. И именно эти страны проявляют самую, самую лояльную политику в отношении нас. Да? То есть не ставят каких-то специальных препонов для того, чтобы мы туда переезжали и так далее. И если вы обратите внимание, я специально не отмечал среди этих стран какие-либо европейские страны. Вопрос номер два. Почему в этом списке нет европейских стран? Да, с одной стороны, вы можете быть правы и сказать, есть же там программы там, для финансово-независимых лиц, и вроде бы их там многие страны не закрывали и так далее. И это правда. Но правда еще состоит в том, что никто достоверно не знает, как долго это будет длиться проверка ваша. И, соответственно, ваша заявка, насколько долго будет висеть э, на рассмотрении у чиновников. То есть вы можете соответствовать всем критериям, вы можете подписать любую бумагу, да, которую они там от вас могут потребовать, но никто вам не даст гарантии, что, условно говоря, за три месяца ваша заявка будет рассмотрена и одобрена. И, скорее всего, вы можете столкнуться с ситуацией, когда ваша заявка будет висеть на рассмотрении полгода, а то и год. Сделано это не просто так. Большинство чиновников из этих самых стран Европы они боятся рассматривать заявки, которые поступают от граждан Российской Федерации и ее резидентов. Мы относимся э, для них уже не к категории ультра-хай-риск, да, то есть там, сверхвысокий риск, а к категории уже, откровенно враждебной страны. Соответственно, они будут крайне тщательно проверять все заявки. И не факт, что если раньше, там, допустим, в конце прошлого года, вы бы по всем этим критериям спокойно бы прошли и получили эту самую заветную там, визу и вид на жительство в то же самое, не самой Франции, Германии, Швейцарии, Италии, там, Испании, прости господи, вот, то э, сейчас у вас было, будет все легко. Значит, почему, прости господи, ну потому что переезжать в Испанию все налоговая система, это, конечно, то еще удовольствие. Поверьте мне на слово. Налоговая Испания — это просто наследная организация от инквизиции, которая там жестила по полной программе. Вот. И на данный момент мы временно прекратили работать с европейскими странами до тех пор, пока не улягутся страсти. Как вы видите, сейчас такие прекрасные страны, как Эстония, Латвия, Литва, там, Польша, они в принципе строят свою политику на основе того, что они не хотят видеть на своей территории граждан Российской Федерации. А что же говорить про другие страны, там та же самая там, Дания, Нидерланды и так далее, тоже, в общем-то, присоединяется к этому самому списку. Что будет дальше, непонятно. Аналогичная история идет по Германии. Там и так было, в принципе, достаточно сложно получить эту самую визу. Это правда. В Швейцарии было легче, как-то не странно. А на данный момент у нас нет гарантии, что вот мы соберем все документы, мы подадим, а завтра прекрасный... Всеми любимый канцлер Германии Шольц, который является прекрасным специалистом по газовым турбинам, не отщебучит что-то новое и не наложит какой-то очередной запрет. И именно из-за того, что такого рода риски есть, временно мы приостановили работу с европейскими странами. Что будет дальше, как говорится, покажет время. Но на данный момент ситуация такая, какая она есть. Я знаю, что есть игроки, которые предлагают свои услуги и говорят то, что нет, как бы программа работает, давайте попробуем, запустим. Это уже, как говорится, на ваш страх и риск. Я не говорю то, что они какие-то неправильные. Нет. Они, может быть, действительно на этом специализируются. У них там, может быть, и есть хорошие кейсы. Но если вы им зададите вопрос, как быстро я реально получу вид на жительство, вы увидите то, что, скорее всего, они не смогут прямо и четко ответить. Почему? Потому что если они... Действительно качественные игроки, которые отвечают за свою репутацию, они не смогут вам ответить на этот вопрос. Так что, в общем-то, именно по этой самой причине европейских стран там нет. Я не рассматриваю всякие там причины экономического характера. Это уже, как говорится, на ваше личное суждение. Да? То есть кому-то экономика Европы в том состоянии, в котором она есть сейчас и в котором она будет в будущем, их это будет устраивать, да, то есть, может быть, кто-то из вас скажет там, мне все равно, мне там хочется жить на берегу прекрасного теплого моря. Это уже другой вопрос. И а, именно поэтому вот экономические составляющие, почему туда не стоит ехать, я не рассматриваю. Я рассматриваю именно вот, сам процесс рассмотрения заявки. Вопрос третий. Какие последние новости про эмиграцию в Аргентину? Ну, с Аргентиной а, есть очень интересная новость. Она заключается в том, то, что раньше можно было мигрировать в Аргентину по визе ранте, То есть это что такое? Когда человек приезжает в Аргентину, показывает договор э, сдачи недвижимости в аренду, показывает то, что у него на счету есть деньги, считается то, что у него есть пассивный доход. И, соответственно, э, на этом основании он получал вид на жительство. И через какое-то время, а именно через два года постоянного проживания после получения ДНИ, он уже мог подать в суд с просьбой предоставить ему гражданство. Что происходит сейчас? Да, эти два, два года остались, но при этом надо сказать, что суды у них завалены заявками. И рассмотрение вашей заявки судом может быть перенесено на 2-3, и бывали случаи 4 года. Да? То есть вы можете сидеть в ожидании этих, этого вот суда, для того, чтобы вот просто прийти и сказать, я хочу паспорт, и как долго это будет все длиться, пока что неизвестно. Но есть другой вариант, более, как вам сказать, оперативный. Это вариант через трудовой контракт. Значит, Есть компании, которые предоставляют такого рода услуги, когда иностранец трудоустраивается в компанию, и на этом основании он уже может получить этот сам ДНИ, и более того, Аргентина в данном случае не будет предъявлять требования по реальному проживанию в стране. И получение гражданства, оно может быть рассмотрено вот, органами где-то примерно через два года. Хотя я могу похвастаться, что наши адвокаты имеют большое количество кейсов, когда весь процесс от начала до конца заканчивался через 16-18 месяцев. Почему? Потому что у нас крутые адвокаты. И, и отдельно я бы хотел поговорить по поводу стоимости услуг. Значит, Аргентина, она, конечно, в сравнении там, с такими странами, как Гренада или там Турция, она стоит намного дешевле. Вот весь пакет услуг, там юридического сопровождения, там адвокат и так далее и тому подобное. Но я знаю что есть некие игроки, которые предлагают свои услуги за такие цены, как там 10 тысяч, 15 тысяч долларов. И я бы очень хотел вас всех предостеречь от этого по одной единственной причине. Скорее всего, в эти 10 тысяч долларов или в 15 не включены услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, э, всякие госпошлины и так далее. То есть это именно стоимость э, услуги по сопровождению консалтингу. И когда вы сталкиваетесь с такими э, компаниями, которые предлагают за такие деньги оформить гражданство Аргентины, вы должны просто четко понимать, какое наполнение есть за эти деньги. Это очень важно, потому что пошли уже случаи, когда уже к нам стали обращаться, что они э, там, обратились в те или иные компании, заплатили примерно вот такие деньги, и у них ровным счетом ничего не получилось, потому что оказалось, то, что заплати еще за то, за то, за то-то, 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 то И получалось то, что сумма уже переваливала за планку в 100 тысяч долларов. И именно поэтому я рекомендую, прежде чем хвататься за сердце и говорить, ой, как дорого стоит гражданство Аргентины, там, когда вам говорят реальный прайс, вы посмотрите наполнение, которое есть у других игроков. Это крайне важно. Когда вы понимаете, за что вы платите, когда вы видите, что там все услуги полностью расписаны, то у вас перед глазами, соответственно, ну как о том сказать? Ну, есть же да, кулинарные книги, да, там говорится, вот борщ, да, и там есть вот такие там всякие, там, картошка, там, свекла, там, мясо, там, еще что-то. Я просто борщ никогда не варил, не знаю, что там есть. Вот. Но вы видите, да, там состав. И вы знаете, то, что там нужно там, столько-то грамм картошки, столько-то грамм свеклы и так далее. Вот здесь то же самое. Когда э, такие хорошие компании, как мы вам, высылаем информацию по стоимости, мы это все расписываем по пунктам, да, То есть там сколько это стоит, сколько то, 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 то. И вы понимаете, из чего складывается прайс. Соответственно, когда вы платите, вы уже понимаете, то, что больше вы за это платить ничего не будете. Уже все в этот пакет включено. Все уже уплочено. Когда вы сталкиваетесь с откровенно низкими ценами, первое, что вы должны запомнить, не может гражданство стоить таких денег, но уже нет этих цен реально. То есть в итоге это все станет существенно дороже. И второй момент всегда смотрите на наполнение. Отдельно я бы еще хотел упомянуть про историю, с которой стали сталкиваться мои коллеги, так сказать, по цеху. Это Следующая ситуация. Допустим, вы ведете переговоры с каким-то лицом, который говорит о том, что вот мы предоставляем такие-то, такие, -то, такие -то услуги, и вы просите выслать контракт. Он вам высылает. В этом контракте, соответственно, есть определенные там данные на компанию. Первым делом, что вы должны сделать, вы должны прозвонить в эту компанию и удостовериться, работает ли этот человек там или нет. Почему я об этом говорю? Потому что участились случаи, когда компания с реально хорошей репутацией, Стали сталкиваться с тем, то, что недобросовестные игроки стали использовать их контракт. Да, соответственно, они подписывают от имени этой компании там, некую бумагу. Клиент, ничем не подозревая, с ними тоже подписывает, оплачивает все это э, наличкой. И потом этого клиента кидает, И он уже обращается с требованием к той компании, которая указана в контракте. А компания, как говорится, ни с том, ни духом. Поэтому прежде чем заключать договор, прежде чем платить, постарайтесь навести справки о том, действительно ли этот человек там работает, действительно ли эта компания существует. Если у вас есть возможность приехать в офис в компании, приезжайте, и вы можете убедиться, что это действительно тот самый человек, с которым вы разговаривали, что компания существует. Это крайне важно, потому что на сегодняшний день, еще раз повторюсь, к сожалению, есть недобросовестные игроки. И крайне важно быть Аккуратно, потому что по большому счету все эти деньги, заработанные вами явно там, тяжелым трудом, они вами ценятся. И будет очень обидно, если вы вдруг нарветесь на каких-то недобросовестных игроков. А не опасно ли эмигрировать в Латинскую Америку? Но ну, мы с вами многое знаем про Латинскую Америку, особенно благодаря голливудским фильмам и сводкам новостей. У многих Латинская Америка ассоциируется с каким-то Крайне низким уровнем жизни, высоким уровнем криминала и так далее. Ну, конечно, все зависит от страны. Мы работаем с теми странами, где, в принципе, безопасно. То есть, понятное дело, то, что в каждом городе, там, допустим, в том же самом Буэнос-Айресе, вы можете увидеть там прекрасные там, проспекты, там абсолютно безопасно, освещено, и там все прекрасно. И чуть-чуть там отошли там, на несколько кварталов в сторону, и там вы столкнулись с фавелами, где, ясное дело, уровень криминала высокий. Но не ходите в эти самые фавелы. Здесь именно та ситуация в Латинской Америке, то, что у них есть вот определенные районы, куда, то, что у меня, извините, я конечно не расист, но тем не менее, куда белому человеку заходить не надо. Есть районы, там, допустим, если мы говорим про Бразилию, куда даже полиция лишний раз старается не въезжать, и там они живут как в своем собственном государстве. Это правда, но правда еще и в том, что есть крупные города где есть абсолютно безопасные зоны, и где вы можете совершенно спокойно жить и находиться. Я не хочу обижать жителей некоторых районов Москвы, но у нас тоже есть какие-то такие районы, куда я лишний раз, особенно вечером, не хотел бы поехать. Поэтому, скажем так, не опаснее, чем в других странах. Просто надо быть изначально аккуратным и понимать, куда ходить стоит, куда ходить не стоит. Тем не менее, даже если вдруг каким-то образом вас нелегкость занесла в эти самые фавелы, вы можете просто сказать, ой, извините, я турист и заблудился. Я вас уверяю, вас там никто на куски резать не будет. Вам просто быстренько покажут дорогу обратно, скажут, вот туда иди, и вы будете безопасно. То есть все более-менее там в порядке. Главное проявлять уважение к местным жителям, почтение, стараться понять их язык, да, на самом деле, испанский не такой уж и сложный язык, его достаточно легко выучить, даже когда вы уже там, совсем взрослый человек. Вот используйте вот эти вот инструменты уважения, стараться там, влиться в среду, изучать язык, и тогда у вас все будет прекрасно. Доминиканская республика или Доминика, в чем разница? Это вот прям мой любимый вопрос, это на уровне штата Джорджия и Грузии, которая на английском языке звучит «Джорджия» или «Как правильно? Иран или Ирак». Так вот, Дорогие мои, это разные страны, они абсолютно разные и они примерно точно так же бесятся, когда вы приезжаете в Австрию и говорите, а где у вас кенгуру, или же вы приезжаете в Австралию и говорите, какой у вас классный канцлер. Поэтому Доминиканская Республика — это отдельное государство, у нее есть тоже прекрасная программа вида на жительство, рассчитанная на тех иностранцев, которые туда реально переедут жить, Доминика — это тоже другое государство, Входящий в состав Содружества Великобритании, которая до последнего момента, ну, имеется в виду до начала спецоперации, активно торговала своим гражданством. Россияне покупали, белорусы тоже. Там у них очень забавный флаг с попугаем. Вот. И это разные страны. Поэтому, когда вы сталкиваетесь в интернете Доминикана или Доминика, то вот Доминикана — это Доминиканская республика, а Доминика — это одна страна. Поэтому лучше не путайте, потому что вы можете прочитать информацию по эмиграции в Доминикану, и вы такие говорите, вау, классно! И потом оказывается, что вы думали про Доминику. А на самом деле это совсем другая сторона, там совсем другие условия, да, и поэтому будьте аккуратны. Конечно, таких историй на нашей планете достаточно много. К примеру, Лондон. Лондон есть не только в Великобритании, но он есть еще и в Канаде, как оказалось. Поэтому всегда уточните, что именно за Лондон. Да, Доминиканская Республика это один государство, прекрасное, там суперские пляжи, там достаточно высокий уровень жизни, там побольше людей, чем в Доминике. Приезд туда вполне себе возможен, в том случае, если вы действительно готовы туда уехать. Второй паспорт. Или двойное гражданство. В чем разница? Значит, есть у нас такое понятие, как второе гражданство да, и двойное гражданство. В чем принципиальная разница между этими понятиями? Двойное гражданство это ситуация, когда два государства между собой заключили специальное соглашение о признании, взаимном признании прав и обязанностей гражданина в отношении стран друг друга. То есть, Условно говоря, человек, который вот у нас в Российской Федерации имеет только один такой договор, это с Таджикистаном. Да, соответственно, если человек отслужил в армии, там, допустим, в России, то, соответственно, соответственно, в Таджикистане он освобождается от этой воинской обязанности. И наоборот, а ситуация, когда у нас нет такого специального соглашения, это называется второе гражданство, второй паспорт. Так вот, это ситуация, когда каждое государство считает человека этого конкретного этого гражданина только своим гражданином. и, соответственно, она требует исполнения обязанностей перед ней по полной программе. Приведу маленький пример. Вот есть Россия и есть Армения. Гражданин Армении и России постоянно проживает в Российской Федерации. Вот он уже вырос, стал большим мальчиком, в 18 исполнилось. Соответственно, его любезно приглашают в военкомат как в Российской Федерации, так и в Армении. И что происходит? Происходит та э, ситуация, когда он, по идее, должен явиться и туда, и туда, и там стать на учет, и там стать на учет, и, соответственно, он, по идее, должен служить и там, и там. Ну, возможно, это было бы реализовано там в Гарри Поттере, там, у них там вроде бы был какой-то маховик времени, но мы-то живем в другой реальности, поэтому такие истории были. Это предмет отдельных разбирательств, то есть э, это целая, на самом деле, может быть, эпопея но тем не менее, да, то есть э, если вы являетесь гражданином там, Российской Федерации и у вас есть еще какой-то другой паспорт, то Российская Федерация и этот второй паспорт как таковой не учитывает, она требует от вас, чтобы вы предоставили информацию о наличии у себя второго гражданства, да, это вы обязаны сделать, но там, если у вас там какие-то есть обязательства перед я не знаю Францией, если вы гражданин Франции. Российской Федерации это не интересует. Равно как и Францию не интересует, какие у вас там есть обязательства перед Российской Федерацией. И отвечая на следующий вопрос. Можно ли иметь э, гражданам России второй паспорт? Да, можно. Один из самых знаменитых и лучших э, журналистов, интервьюеров Владимир Познер обладает тремя гражданствами Россия, Франция и Соединенные Штаты Америки и прекрасно себя чувствует. Поэтому, вы видите то, что человек может иметь соответствующее гражданство. Теперь мы, давайте рассмотрим вопрос о, про другие страны. Позволяют они этого это иметь или нет? Есть такие страны, как Нидерланды, Испания, которые напрямую запрещают своим подданным, а это королевству, поэтому там не гражданство, а подданство, да, иметь второе гражданство. И в данном случае человек, который хочет получить испанское подданство или нидерландское, он должен для себя решить: готов ли он отказаться от российского гражданства или нет. Если я стану гражданином какой-то иной страны, то я буду там платить налоги. Давайте мы с вами разграничим историю с гражданством и налогом резидентством. Гражданство- это определенный набор прав и обязанностей взаимных да, имеется в виду между государством и человеком. Налоговое резидентство — это статус человека в конкретном государстве. То есть, если человек проживает в стране какой-то 183 дня, то он становится ее налоговым резидентом. И совершенно не обязан человек иметь то же самое гражданство в той стране, в которой он проживает. Условно говоря, я сейчас расскажу, что называется, на пальцах. До последнего момента, то есть, имеется, до февраля, в Российской Федерации проживало достаточно большое количество поданных в Великобритании у них, соответственно, был вид на жительство Российской Федерации. Они не являлись гражданами Российской Федерации, но они постоянно проживали в России. Соответственно, они платили налоги в российскую казну. А британскую они, соответственно, там не платили, ну, если у них, конечно, не было там каких-то внутренних доходов. И то они там платили не как там местные, да, там резиденты, а как не резиденты. Точно так же и в отношении человека, который только-только получает Второе гражданство. То есть, если он не проживает в этой стране 183 дня до получения этого гражданства и после, то, соответственно, никаких налогов он там платить не будет, в том случае, если там он не имеет никакого дохода. Соответственно, второе гражданство не означает автоматически смену налогового режима. Если вам нужно сменить налоговый режим, то тогда вам нужно, соответственно, переезжать. И это э, Иного варианта быть не может. Итак, переходим к Следующему вопросу, который был и остается прямо в топе всех вопросов за последние полгода, а именно, куда валить? Очень часто мне задают этот вопрос, а куда же валить? Так вот, валить не надо. Почему? Потому что это сопряжено с тем, что переезд происходит на эмоциональном фоне. То есть у вас есть какие-то эмоции, там, хорошие или плохие, совершенно неважно, но они у вас есть. Вы можете побежать жить в какую-то другую страну. Понятное дело, то, что первое время вы, скорее всего, будете себя ощущать как некий турист на длительном отдыхе, вам все будет нравиться, но потом вы можете столкнуться с определенными моментами, которые вас могут крайне сильно разочаровать. Не так давно я прочитал пост одной девушки, которая переехала, точнее свалила, если так можно выразиться, уж извините меня за такое слово, в Польшу. И в результате оказалось то, что да, она там получила вид на жительство все дела, но э, счета за медицинские услуги были такие, что она была крайне разочарована э, в стране. Точно так же очень многие разочаровываются, когда вот на эмоциях все вот так вот классно, вау, Испания, там, Соединенные Штаты Америки, Канада, там, ну правда, там, босс это Канады. Вот Переезжают, им кажется, что все супер-супер-супер, а потом оказывается, опаньки, а то оказывается, интернет-то медленный, и налоги какие-то вообще безбожные, там, и вообще этот МФЦ работает, как у нас в 90-е, ну ладно, паспортный стол это везде, в общем-то какая-то организация, которая конкурирует с сатаной, но вот многие когда переезжают, и они думают, что они переезжают в какую-то сверхпередовую страну, потом оказывается, что это не совсем так, и у них наступает чувство разочарования. Так вот, для того, чтобы этого не было, надо не валить, а надо очень холодно подходить к эмиграции, когда вы взвешиваете все за и против, когда вы реально оцениваете, на что способна та или иная страна. Потому что, когда вы, как говорится, имеете брак по расчету, вы не испытываете эмоций, и, соответственно, вы уже не можете разочароваться. Вы прекрасно понимаете, куда вы переезжаете. И именно благодаря такому холодному расчету интеграция в новое общество для вас будет максимально легкой. Как правильно поделиться с выбором страны для иммиграции? Ну, конечно, такой частый вопрос, на, которого, на который я не могу дать однозначного ответа. Потому что, как говорится, каждому у каждого своя причина для иммиграции. Есть, наверное, несколько основных критериев, которые вы должны для себя выбрать. Это языковой барьер. Насколько вы легко можете выучить тот язык, или которым вы уже, может быть, владеете? Почему? Потому что, не зная этого языка, пережать в какую-то страну, то есть, допустим, если вы собрались пережать в испаноязычную страну, а вы по-испански совершенно не разговариваете, то у вас в первое время могут возникнуть просто языковой барьер, да, проблемы, потому что это миф, что весь мир разговаривает на английском языке. Я вас уверяю, достаточно большое количество стран есть, где молодое поколение не владеет английским языком, а про старшее поколение и подавно. Соответственно, надо понимать свои силы, готовы ли вы будете выучить местный язык. Второй, наверное, момент – это, естественно, экономическое состояние этой страны, то есть насколько ее экономика соответствует вашим ожиданиям, вашим расчетам и так далее. То есть насколько легко вы в той стране, в которую собираетесь переехать, вам будет легко раскрутиться, вы сможете найти свою работу и так далее, да, то есть насколько а, это будет вам легко. Более того, должны будете сравнить тот уровень доходов по паритету покупательской способности. Это очень важно. То есть вы можете, вот я очень часто слышу, там, а вот там в какой-то стране там Пенсия составляет там, 2000 евро. но ну, окей, да, она составляет 2000 евро, только вы посмотрите на цены. И вполне возможно, что эти самые 2000 евро по меньшим ценам, они могут быть, ну, понятное дело, что больше, чем у нас, но я бы не сказал, чтобы покупательская способность была сильно выше. И поэтому, прежде чем вот решаться на переезд, вы должны просчитать реально стоимость жизни в этой самой стране. И это тоже один и пункт. Да? И вы понимаете, то есть я переезжаю в эту страну, стоимость жизни в этой стране такая-то, у меня зарплата такая-то, что я там буду делать? У меня э, была история, когда меня приглашали э, в Швейцарию на переезд, и я подсчитал уровень жизни. Получалось, что в Цюрихе я должен был ежемесячно тратить порядка 8 тысяч франков на то, чтобы жить ну, в среднем. А зарплату мне предлагали 5000 франков. Конечно, на тот момент, когда мне ее предлагали, мне показалось, вау, зарплата-то классная. А потом, когда сел посчитал, и сказал, что не, не, ребята, извините, но я не поеду. Потому что, по сути, я здесь зарабатываю больше, чем я заработаю у вас. Хотя в абсолютах абсолютно разные цифры. И на это обязательно стоит обратить внимание. Ну, понятное дело, что налоги. Да? Дальше что мы смотрим? Культурную, ментальную среду. То есть, есть люди, которые там, готовы переехать в страну с абсолютно другой ментальностью. И они готовы там, влиться в местное сообщество. Есть люди, которые не готовы. То есть, условно говоря, почему азиатское направление, оно на самом деле не столь популярно, как европейское. Да в том числе и потому, что влиться в тайское общество не так легко. Там получается ситуация, что экспаты, то есть иностранцы, которые там проживают, их тайцы очень э, уничижительно называют фаренги. Они живут уже как бы своими анклавами, да, своей тусовкой. То есть у них интеграция с тайцами она крайне вот, мала, да? и намного проще интегрироваться нам в то же самое европейское сообщество или там в Аргентине и так далее. Почему? Ну потому что с одной стороны, вроде бы абсолютно разные страны, но определенный э, культурный код, основанный на общей религии, он есть и он работает. И, соответственно, люди, которые переезжают примерно в то же самое, там, ну, если мы говорим про, хри про христианов в другую христианскую страну, то, понятное дело, то, что им там легче интегрироваться. А, безусловно, есть и страны э, мусульманские, куда э, народ тоже переезжает — это Эмираты, это Турция и так далее. Да. Ну, безусловно, есть люди, которые готовы жить там и просыпаться под э, призыв имама там пойти помолиться в мечеть, а есть, которые не готовы на это пойти. Соответственно, вы тоже должны для себя решить. И есть, вот, соответственно, еще такой вопрос, как климат. Кому-то подавай зиму, там, потому что вот, фанат горнолыжного курорта, а кому-то подавай море. Да? Вот ему прям море нужно и так далее, вот все, вот остальное ему ничего не нужно. Вот это, собственно говоря, тоже критерий. И даже в рамках этих критериев у вас будет разброс по э, климатическим условиям. То есть э, можно переехать жить, но ну, раньше это можно было переехать жить, допустим, в Португалию и потерпеть там несколько месяцев отвратительной погоды, просто отвратительнейшей. А можно переехать, как говорится, куда-то поюжнее, ну и, соответственно, там другая ментальность, но зато климат более подходящий. И, естественно, вопрос еще стоит в том, как далеко вы готовы уехать. Ну, понятное дело то, что у нас самолеты летают, хотя уже и не совсем прям так уж хорошо. И есть определенные логистические проблемы и неудобства. Но, тем не менее, да, то есть если вы уезжаете, а у вас здесь, допустим, в России остаются родственники, и, скорее всего, у вас с ними хорошие отношения, и, скорее всего, вы захотите с ними там, периодически видеться, то, соответственно, наверное, имеет смысл еще и подумать на тему того, как далеко вы готовы улететь. И как легко будет в случае чего добраться. Я указал вот, э, ну, определенные критерии. Это не означает то, что это какой-то чек-лист, по которому вы обязаны следовать. У вас должен быть свой собственный чек-лист. Э, условно говоря, семьи с детьми должны обращать внимание на работу ювенальной службы в той стране, в которой они собираются переехать жить. И естественно, там есть куча других вопросов. Да? Где-то вы готовы мириться с тем, что вы будете называться не мама и папа, а родитель один родитель, два и так далее. Если вам как бы это ну, как бы нормально, да? то есть вы считаете, что ничего такого нет, вы прогрессивный человек, то окей. Но если вы говорите нет, это для меня не нормально, ну, соответственно, эти страны просто не отсекаются. И таких критериев у вас будет достаточно много. Конечно, что нужно сделать? Надо составить все эти вопросы, составить все за и против, наверное, бросать несколько стран и для себя решить куда лучше подаваться. И вот когда вы это сделаете, вы, во-первых, легче примете решение, соответственно, возвращаясь к предыдущему вопросу, да, куда валить, то вы, соответственно, не будете испытывать каких-либо разочарований, каких-то там негативных эмоций, вы просто будете прекрасно понимать, во что вы ввязываетесь. И на этом основании вы уже можете сделать соответствующий выбор, и, как говорится, мы вас всегда поддержим. И все-таки, почему не рекомендуете делать гражданство Румынии и Болгарии? Так, дорогие мои, мы юридическая компания, мы работаем по-белому. Мы не рисуем бабушку, дедушку, что, которые там не с теми в свое время, не в той деревне, как говорится, остановились. Что они там жили, там бог знает где, в Бессарабии или еще кто-то. Есть для этого отдельные, не вполне честные компании, можете обращаться к ним, но... Я всегда против. Почему? Потому что вся эта история сшита белыми нитками. И если задаться целью реально проверить всех тех, кто получал соответствующее гражданство, легко можно обнаружить, что вся эта история была откровенная. Поделка это мошенничество. Соответственно, у вас появляется риск того, что это гражданство может быть аннулировано. И бог с тем, что его могут аннулировать и вас могут нести в блэк-лист до конца дней ваших в отношении Евросоюза но еще никто не отменял возможности получить трехразовое питание на свежем воздухе с часовой прогулочкой и казенной, так сказать, одеждой, в полосочку, да, вот, и именно поэтому я выступаю категорически против таких схем, конечно, если у вас есть реальные основания для того, чтобы получить гражданство то же самое Румынии или Болгарии, это, пожалуйста, это можно сделать, это рабочая схема, но если вы, Скажете себя абсолютно честно, у меня нет никаких оснований, то я не рекомендую это дело. Почему? Ну, потому что, окей, ладно, вы пошли, нашли какую-то контору, которая взяла с вас деньги и что-то стало делать, что-то пошло не так. А как вы деньги-то будете возвращать? Вы что, в полицию пойдете, и скажете, вы знаете, я тут составил мошенническую схему, и я вот был вот заказчиком всей этой схемы, ну и что, там представитель полиции скажет, класс. У меня новое открытое дело. Поэтому не ввязывайтесь в мошеннические схемы, но не надо это вам. Есть другие пути получения второго гражданства. Да, может быть, они более дорогие, но они хотя бы легальные. И когда вы уже легально получаете схему, то это уже легально получаете паспорт, то тут уже, как говорится, все намного проще, и вы себя чувствуете комфортнее. Если этот ролик был вам полезен, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Более подробную информацию по данной теме вы можете найти в других наших роликах на сайте, а также обратившись к нашим специалистам за консультации. Всем спасибо за внимание. Всех вас обнимаю. Спасибо. До свидания.